0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о люби к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет!
1: Привет, дорогая! Рада вновь быть с вами. Так надолго я пропала, но разные ситуации в жизни бывают, поэтому есть как есть. Всех рада приветствовать. Я снова с вами и... У нас сегодня интересная
0: тема, да, Дарин? Да, у нас с тобой сегодня интересная, наверное, в последнее время, ну, как минимум за последние три года, это стало достаточно актуально в плохом то, смысле этого слова, друзья, для многих из нас. Мы с тобой сегодня поговорим о горе, о стадиях его проживания, и вообще, в принципе, что такое горе, и почему нам, наверное, необходимо его Проживать. Ведь большинство психосоматических болезней, они возникают как раз-таки в случае того, когда мы не проживаем эмоции. То есть мы, друзья, с вами привыкли с детства, что есть чувства хорошие, есть чувства плохие. Нас так научили, потому что это удобно, и мы много с тобой об этом говорили, и в части пищевого поведения, что задача социума — создать удобного человека который играет по правилам, которые приняты там, где он живет, то есть среды, где он живет. А на самом деле, друзья, горе — это то самое, то самое чувство, которое в любом случае мы должны прожить. Потому что, если, повторюсь, эмоции не проживаются, они копятся в теле. И начинает ожирение, которое является также психосоматической группе, заболеваний относится... Марин, давай попробуем сегодня поговорить на эту тему и начнем с того, что вообще такое горе.
1: Да, я хочу тут, наверное, дополнить то, как ты начала, что горе рано или поздно, оно случается с каждым. То есть, да, вот про актуальность нашего сегодняшнего выпуска, оно в любом случае, наверное, важно для любого. Ну, может быть, более важнее для того, кто недавно проживал его или там находится, да, не дай бог сейчас в этом процессе. Но так или иначе, это важная составляющая нашей жизни, это то, с чем сталкивается абсолютно каждый человек, да? так устроена наша жизнь, и это факт. Но у каждого человека, естественно, горе может быть разным. Ну, какое-то, да, свое горе. И в разные периоды жизни это тоже может быть чем-то разным. Может быть, это окончание отношений для кого-то. Может быть, утрата какой-то там ценной вещи, да. Смерть близкого человека, безусловно. Смерть домашнего питомца тоже можно абсолютно легко, да, внести в этот список. Переезд в другой город, вынужденный, да, вот сейчас, особенно в наших ситуациях, в наших реалиях, тогда, когда люди вынуждены покидать свои дома, свои родные города, учитывая ситуацию, в которой мы все находимся, потери работы, потери статуса, серьезные заболевания, потери там, не дай бог, какой-нибудь части тела и многое другое. Но если в общих чертах сказать, да, и дать такое краткое определение, то горе — это... Это когда человек, ну, можно сказать, я, да, безвозвратно потерял нечто очень ценное и дорогое для себя. И вот в этом случае даже горе не назовешь, да, каким-то чувством, потому что это буря просто из самых тяжелых, да, из самых непереносимых порой чувств, которые оно в себя включает. И все эти эмоции, они возникают автоматически. То есть хотим мы этого, да, или не хотим, и их, к сожалению, или к счастью, невозможно контролировать. И чтобы не разрушиться, да, в этом бушующем, там, я не знаю, ненастии внутри нас, психика начинает защищаться, и мы начинаем горевать. То есть вот если, да, дать определение, если вот такое вот вступление сделать, то, наверное, я бы сказала, что это именно так. И давайте здесь да, внесем такую, может быть, ориентировку-пункты, по которым мы сегодня, дарин с тобой пройдемся, да, чтобы было и понятно, и глубоко, и достаточно ценно, наверное, и важно. Больше такой тематический материал. Но в любом случае мы его дополним эмоциями, потому что по-другому мы с тобой не можем работать. Да? И это здорово, и ценно, и классно. Это процесс из защитных реакций, из переживаний, и известно пять стадий. Пять стадий. это Первое – это отрицание. Да? Второе – это гнев. Третье – это торги. Когда мы торгуемся, может быть, сами с собой, а может быть, и с жизнью, с обстоятельствами. Четвертое – это депрессия. И пятое – это принятие. И психика, она двигается от стадии к стадии, да, пытаясь упорядочить, пытаясь перебороть возникшие чувства. И считается, в общем и в целом, что в среднем на это требуется около года. Вот если брать, да, вот такие вот ориентировки, то это примерно
0: так. Да, Марин, как всегда все понятно. Я думаю, что каждому так или иначе отозвалось. И стадии мы эти знаем как будто бы интуитивно, даже те, кто не связан с психологии, с психотерапией, с кризисной психологии, которая работает в таком случае, в таком направлении. И ты знаешь, вот у меня сразу поднялся к тебе первый вопрос. Ведь очень часто, и мы видим с тобой таких клиентов терапии, знаем такие случаи на личных примерах, что мы зависаем на одной из стадий. То есть ты сказала, что психика движется от одной стадии к другой, но ну, это как бы норма по больнице. Но зачастую мы, к примеру, остаемся в фазе отрицания. Это когда действительно, друзья, человек не готов принять. И там вот что-то такое, психика остается где-то на уровне между отрицанием и гневом, когда происходит обвинение всех вокруг, обвинение себя. Соответственно, та самая развернутая на себя агрессия, которая очень часто разворачивается вот тем самым саморазрушающим поведением, начиная... От тех же расстройств пищевого поведения, заканчивая психоактивными веществами, алкоголем, наркотиками, чем-то еще. То есть это, по сути, такая растянутая во времени самоубийство вот для меня. И мне очень хочется действительно подписаться под твоими словами касаемо того, что, друзья, вот горе, мы, наверное, так достаточно серьезно с Мариной начали, потому что тема серьезная, повторюсь, и актуальная для многих людей, которые нас слушают по всему миру, именно поэтому мы решили с тобой записать, потому что нас слушают все те, кто говорят на русском языке, и мы знаем, что некоторые, в том числе нашим клиентам, приходится менять место жительства, приходится менять свой быт, свою жизнь, и мне очень важно, тем не менее, сказать, что горе у всех разное, и ты сказала о том, что кто-то действительно теряет что-то ценное, для кого-то это может быть работа, любимый попугай, домашнее животное, близкий человек, а для кого-то иногда теряются какие-то ценности. И очень часто с этим знакомы модели, актеры, все те, чья жизнь, к примеру, завязана на всеобщем признании, на каком-то самоидентификации через то, что я внесу мир своим, условно говоря, телом, внешним видом, это тоже является очень часто потеря, к примеру, старых форм, той фигуры, которая у вас была. Тоже является огромным стрессом для многих людей. И мне очень важно, чтобы вы здесь для себя запомнили, что больно в этом месте всем одинаковые. И психика, это те процессы, о которых говоришь ты, она срабатывает в любом случае. В любом случае, когда вы утрачиваете что-то важное конкретно для вас. И тут нет мерной ложки или тут нет судьи, которая определит... Че горе сильнее или чего горе меньше. Вот это очень важно. А мой к тебе вопрос. Если психика действительно западает на одной стадии, то есть как это работает? Ведь ты сказала год, но у большинства людей и мы встречаемся и работаем с тобой, с людьми, находящимися в тяжелой клинической депрессии, которая западает не на годы, а иногда и на десятки лет. И в принципе как будто бы свыкаются с этим состоянием, которое не является нормой.
1: Да, Дарина, я, знаешь, когда готовилась к этой теме, даже сделала себе некоторые пометки для того, чтобы нашим слушателям было понятно... Как не застревать в той или иной стадии, да? как понять, что я в ней нахожусь, вот постаралась выцепить вот такие краткие моменты ориентировочно, да? чтобы вы могли примерить к себе и осознать, что вообще с вами и как можно, да, из этого вот, я не знаю, места, где мы спотыкаемся, может быть, помочь себе выбраться. И, безусловно, в конце несколько рекомендаций, которые дадим, да, вот людям, которые проживают эти состояния или, не дай бог, вдруг в них попадут тоже для себя обозначила и хочу этим поделиться. И на самом деле, да, эти стадии, они могут идти не одна за другой, они могут повторяться, да, длительность той или иной, как ты заметила, да, они могут быть абсолютно разными для каждого человека по разным причинам, да, начиная от ситуации, в которой он находится, заканчивая теми же микронутрицептиками, которых ему не хватает, да, по тем или иным причинам. То есть факторы вообще влияния на то или иное проживание этого процесса, они, вот, их куча, их масса, они с разных сторон могут так или иначе влиять. И поэтому здесь, если говорить, давайте пройдемся вот просто по стадиям, да, чтобы понимать примерно, про что они. Если брать эту стадию первую, да, стадию отрицания, то здесь вот на метафоре, как это выглядит? Что мы чувствуем, что ничего не произошло. Ну вот, как будто бы вот, ну, не верю, не хочу верить, да, вот ничего не произошло, и все, не буду я в это верить. Не буду я про это думать. И это, друзья, защита. Это абсолютно нормально, и этого не стоит там, бояться да, или думать, что у вас там крыша съезжает, или у вашего близкого, да, например, когда вы видите, что он попал в ситуацию, когда у него горе, и он как бы не признает факт того, что произошло, на первой стадии не надо его тормошить и вдалбливать ему факт того, что случилось. ну как бы Позвольте его психике естественным образом да, адаптироваться под ситуацию и прожить этот сложный момент. Это естественная реакция организма на самой ранней стадии и самое главное, да, чтобы это не стало длительной. Программой. Потому что можно застрять в отрицании, можно жить, как будто бы ничего не произошло, и начать постоянно физически и психически убегать от того, что случается да, и что происходит. И из-за из этого жизнь она становится как будто бы м -м, частичной. Да, как будто бы вот здесь чувствую, вот здесь не чувствую, вот здесь я, вот здесь не я, вот здесь вот осознаю, вот здесь не осознаю. То есть здесь до биполярного расстройства недалеко, и это очень быстро может привести к патологическим последствиям, и на психическом уровне, естественно, на психосоматическом, потому что та часть, которая сопротивляется, да, будет испытывать колоссальное напряжение. Здесь и привет аддикции, и привет нашей зависимости, и чего только не может быть. Согласись, Дарина?
0: Да, Марина, абсолютно точно. Друзья, мы любим делиться своими личными историями. Ты сейчас подняла во мне чувства и воспоминания. Девять лет назад у меня на мою юную нежную психику случилось событие. Как-то неожиданно, резко для меня из моей жизни ушел человек. Он ушел не физически, да, то есть, соответственно, он, я надеюсь, что жив и здоров, но он ушел непосредственно из моей жизни, которая на тот момент очень была сильно завязана на нем. И это, друзья, вопрос там уже годы терапии и все остальное. Но как факт. это знаешь, ты сейчас сказала про ту стадию, когда психика зависает в отрицании, и я вспомнила себя в то время, когда действительно, друзья... Я специально рассказываю эту историю, Пометкой, чтобы вы, возможно, если вы находитесь в таком состоянии, чтобы вы себя протестировали. Это тот момент, когда жизнь действительно идет как будто бы мимо, как будто бы она идет на каком-то автомате, вот механическое проживание жизни. Не больно, не страшно, не злостно, не обидно, никак. Это вот можно, наверное, сравнить с каким-то вот состоянием пустоты. И ключевой маркер, тогда меня все спрашивали, ну как, как ты? И вот стадия отрицания — это когда вам действительно кажется, что вы в порядке, что вам не больно, что вам не обидно, не грустно, не зло, подставьте свое. Но, повторюсь, эмоции никуда не деваются, если они не выходят естественным образом и не проживаются, как они должны проживаться, они накапливаются в теле. И, безусловно, это дало свои плоды, но благо через несколько лет я уже кричала и как-то рыдала и проживала это состояние, но уже в кабинете у своего психотерапевта, потом в дальнейшем у супервизора. Это уже длинная история. Но суть в том, что, друзья, что я за это понесла тоже свою цену. И ты говоришь о том, что так действительно недалеко до биполярки, и тут э, сразу рядом у нас стоит та самая лекситимия, это когда я вообще ничего не чувствую. И вот для меня это как раз-таки то состояние, вот между тем, что я чувствую так слишком много, что я боюсь, что я не проживу этих чувств, что я боюсь, что я их не выдержу. И мы всегда, и ты говоришь, и я всегда говорю, друзья, вам, что психотерапевт тот же является как раз -таки тем самым человеком. Мы действительно много учимся, проходим супервизии, находимся в личной терапии, чтобы контейнировать любой запрос, любую боль, любое чувство, какое бы вы к нам ни принесли. И повторюсь, вот здесь ситуация, я рассказала вам свою, здесь нет мерной ложки. Больно, на самом деле, всем одинаково. И вот спасибо тебе за то, что ты сказала. На самом деле, прямо сейчас погрузилась, друзья, у нас мы без подготовки, поэтому я прямо в какое-то ностальгическое такое состояние ушла. Хорошо, а что делать? Ты сказал: нельзя позволять... То есть тут тонкая грань, с одной стороны... Нельзя трогать человека и вот трясти, условно говоря, говорить, ты что, не понимаешь, что происходит, как, как ты? И вот знаете, часто родственники или какие-то близкие друзья из лучших побуждений хотят вот как-то окутать вот этой гиперопекой, какой-то гиперразворачиванием. Вот ты знаешь, у меня ассоциация как будто бы рана. Вот она открытая а в нее еще пытаются палочкой, чтобы как будто бы обезболить. По факту боль такая, что ты уже как будто бы готов отдать эту руку или что-то, чтобы только вот, собственно, не испытывать этого чувства. Но с другой стороны, ты сказала, что нельзя человека долго оставлять в этом состоянии, потому что риск действительно психики залипнуть там очень велик. А как тогда здесь? То есть как вот давать сразу, давать какие-то, может быть, рекомендации, маркеры, что делать? Да, очень важно, ты подвела, и спасибо за пример,
1: Дарин. Ну, на самом деле, да, это, это такая... Первая, мне даже кажется, она самая страшная стадия, потому что это рубеж. Пойдешь ли ты в это горевание, да? либо останешься на той стадии непринятия, которая приведет к тем последствиям, которые потом нужно будет на других уровнях прорабатывать. И в этот период, друзья, вы или находитесь в этой ситуации, да? и мы повышаем вашу осознанность, рассказывая вам об этом этапе, либо ваши близкие находятся в этом. Это стадия, в которой важно быть теми, с кем можно спокойно и сколько нужно говорить о происшедшем. Вот почему мы здесь ссылаемся на помощь именно специалистов, потому что близкие не всегда могут оставаться эмоционально не включаемыми в тот процесс, который проживаете вы. Да, их помощь нужна, безусловно, осознание факта того, что вы не одни и кто-то рядом, это безумно ценно и важно на всех стадиях, да, горе и вообще в принципе в жизни. Но вот тот момент, в котором вы можете быть абсолютно откровенны и не думать о том, что ваши чувства могут ранить другого человека, да, например, если с вами рядом ребенок, а вы проживаете смерть близкого и для него, и для вас человека, да, к примеру, как быть здесь рядом с ребенком, ну, как бы и делиться с ним тем, что вы чувствуете. Никак. Почему? Потому что вы будете переживать за то, что ему еще хуже, чем вам, да, и как в этот момент быть вот, в отношениях с ним, не совсем понятно, да и не нужно. Мы можем и напугать, и ранить, и, ну, все что угодно сделать, да, близким. Либо это мама, например, а вы дочь, да, и тоже вы там потеряли отца. То же самое, разговоры с мамой на эту тему, они не принесут результата, они останутся либо никакими, либо, собственно говоря, будет перекос в вашу или в сторону мамы, да, с точки зрения вот этого вот эмоционального заряда. Поэтому здесь вот рядом с таким человеком, с которым можно будет спокойно и без там ощущений того, что это может к чему-то привести, разговаривать с ним о том, что вы чувствуете, причем неважно о чем, неважно как, да, неважно в каких проявлениях себя. Но вот говорить о том, что с вами, очень важно вот именно в этот период. И если говорить о том, да, чего избегать в этот период нужно, избегать нужно того, что вы будете насильно себя отвлекать от того, что произошло. То есть я пойду в кино, я пойду с подружками, я буду смотреть телевизор, я буду читать книжки, я буду ходить на тренинги, я буду еще там что-нибудь делать, лишь бы только не вспоминать о том, что произошло. Да, вот это вот тоже путь в никуда, это путь в тупик, который в какой-то момент приведет
0: к сознанию того, что вы не прожили ту стадию, которую должны были прожить. Да, безусловно, но вот ты сейчас сказала интересную вещь о том, что нужно как раз-таки избегать того, что отвлекают. И что нам обычно советуют условно говоря, да, там если включить банально загуглить. Наоборот, собственно, смена обстановки, отвлечения. И вот мы уже здесь, значит, все тут же подружки прибегают, и э, там, я не знаю, с бутылочками шампанского говорят: праздник, 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 все само как-то рассосется. А как тогда здесь? Вот здесь, как раз ты правильно сказала про рубеж. Здесь поднимается инстинктивно даже страх, что ты меня как будто бы хочешь погрузить в это горе. То есть вот моя стадия отрицания, а вот я должен прийти к точке, посмотреть, условно говоря, в зеркало, сказать себе, да, это случилось. А дальше как будто бы там за этим огромное поле чувств тяжелых, вязких, сложных, тяжело проживаемых чувств.
1: Вот, наверное, знаешь, я именно для этого и сказала, что нужно делать, да, и чего нужно избегать. То есть вот этот вот промежуток, он напрямую связан с тем, что если вы не специалист, да даже если специалист, вот я, например, тоже да, сейчас проживаю этот процесс, и, в принципе, одно из желаний сегодня на эту тему поговорить возникло ввиду того, что я сама там нахожусь в похожем состоянии. То есть здесь задача понять, что близкие могут помогать вам, но не на том уровне, на котором может помочь специалист. То есть просто помните, друзья, на самом деле я никому не рекомендую проживать горе в одиночку. Какие бы у вас не были опыты до этого, да, с профессионалами, там, в личной жизни, с точки зрения проживания этого горя, может быть, вы не раз, не дай бог, его проживали или еще как-то, но вот этот период лучше прожить с поддержкой специалиста. Потому что, правда, близкие люди, они могут стараться, и это будет искренне, и это будет от души, ну, как-то отвлечь, как-то поддержать, переключить вас. И это тоже во благо. Но вот тот период, который связан с возможностью не залипнуть в отрицании, лучше всего проживать со специалистом. Ну, а факт горя, да, для каждого он ощутим, он понятен, потому что это куча деструктивных чувств, которые сложно переживать. и Это бездна, в которую не хочется заглядывать.
0: Я специально спрашиваю у тебя такие вопросы. И, друзья, действительно у нас сегодня вот сложный подкаст. Я сижу, у меня мурашки, и он такой, наверное, наш с тобой экспериментальный, потому что спасибо о том, что ты сказала для наших слушателей, что действительно тебя не было давно не просто так, и ты сама находишься, как никто другой, в своей личной истории проживания твоего личного горя, в котором, к сожалению, ни один человек глобально помочь не может. Друзья, и это вы должны вот понять, если вы являетесь другом, родственником, сами с собой — мы всегда можем только сопереживать, мы всегда можем быть рядом. Специалист может, да, вывести вас из состояния и прожить с вами эти стадии горя. Но до конца никогда ни один человек не ощутит и не поймет до конца, насколько страдает другой человек. Это знаешь, у меня всегда мысли о том, что если бы люди действительно ощущали боль другого, то очень много того разного страшного, опять же относительно страшного того, что происходит в нашем мире, его бы не случалось, если бы мы доподлинно ощущали ровно то же самое, что проживает человек, которому больно. И вот, приходя к стадии горевания, давай расскажем, что здесь. Здесь поднимается обвинение, здесь поднимается злость, здесь поднимается обида на этот мир, какое-то ощущение безысходности. И опять же, друзья, у каждого палитра чувств, она разная. Более того, мы слова называем по-разному. Мы чувства называем по-разному. Но вот то ощущение на уровне физики, я думаю, не перепутает это, эту стадию горевания никто. Вот что вот здесь происходит? И как в норме, условно говоря, переходить на следующую стадию?
1: Да, и следующая стадия после того, когда мы принимаем да, факт того, что произошло, выходим из отрицания, это, это гнев. Это гнев, это раздражение, это поиск виноватого. То есть мы начинаем думать про то, виноваты ли мы в этой ситуации, или кто виноват в той ситуации, которая случилась. То есть ну это прям вот осознанное да, желание найти того, кто виноват в том, почему мне так больно. А внутри начинает возникать возмущение, да, вот это вот негодование, вот эта вот злость. А может возникнуть вот четкое понимание, что есть виновный в этой ситуации. Ну как бы вот однозначно, да, и мы очень часто этого виновного находим. И, конечно, я не знаю, есть ли большая разница в том, виноват ли кто-то или виноваты мы сами. То есть здесь в любом случае смысл стадии, что понимание факта, что трагедия случилась. Все, если есть этот гнев, то значит это понимание, оно уже пришло, оно уже присутствует. И это, как ни странно, ну прекрасно. Это говорит о том, да, что мы не зависли в самой первой стадии, которая является вот этим вот рубежом. И опасность этой стадии, она в чем заключается, что мы можем с вами застрять в этой злости и застрять в недоверии к миру, к людям, да, к событиям. А здесь может возникать вот это вот нежелание жить, мы хотим уйти от тех людей, которых мы по каким-то причинам посчитаем виноватыми, да, из-за агрессии, там, обвинений в их адрес. И, конечно же, можем нанести вред и себе, и окружающим. И задача в этой стадии – это найти адекватный способ выразить эти агрессивные чувства. Опять, друзья, да? самое главное – их выразить, то есть не разрушая важных отношений и не причиняя вред себе. Опять же, да, говоря об адикциях, о том, что разрушает нас, эта стадия продолжает быть очень опасной, да, в уход, в алкогольную зависимость, наркотическую, в переедание, в то же самое. То есть тогда, когда мы будем убивать себя, и то самое медленное самоубийство да, на этом уровне, оно может активно проявлять себя со всех сторон. Поэтому здесь нужно быть внимательным и избегать, безусловно, да, вот этих вот несправедливых обвинений. Я понимаю, что это очень сложно а, не позволять себе да, мстить кому бы то ни было, ну и по возможности избегать агрессивного этого поведения и к себе, и к близким. А, знаете, друзья, я в этой стадии наверное прям вот активно выбираю объяснять себе да часто рассказываю вам о том что нету правильного и неправильного есть то что помогает нам на этот период и если это помогает это здорово я просто выбегаю выбираю до да, в этом месте для самой себя вот в этом состоянии гнева говорить о том что ну все произошло так как должно было быть я не знаю кто за это в ответе я не знаю кто это придумал я не знаю почему так но тогда, когда я объясняю себе с этой точки зрения, моя злость и желание искать виноватого, она уходит. Почему? Потому что здесь сохраняется доверие миру, да, и вселенной, и в реальности, и реальности. И, собственно говоря, нет необходимости в этой стадии застревать, потому что результат выбора застревания в этой стадии, он вряд ли приведет к тому, к чему важно прийти в этом процессе.
0: Безусловно, Марина, ты знаешь, мне вспомнилась наше с тобой любимая, которую мы всегда активно рекомендуем вам, слушателям. Книга «Радикальное прощение». И к ним можно относиться как угодно. Кто-то говорит, что это популярная эзотерика, кто-то говорит, что это смесь психологии-эзотерики. Но там есть очень важные как будто бы точки опоры. Вот ты знаешь, вот в этой стадии, мне кажется, очень важно найти в себе смысл, вот смысл, для чего? Для чего жить? Смысл видеть что-то светлое в том, что дальше есть будущее. То есть тут эта стадия страшна тем, что человек не видит для себя будущее. И поднимается эта дикая агрессия, как минимум, за то, что как раньше уже не будет. Вот то, как было вчера, уже никогда не вернется. А мы с вами, друзья, все-таки те как раз-таки существа, чьи мозг очень привыкает к постоянству. И я, безусловно, здесь не обесцениваю наличие чувств и Опять же повторюсь, горе у всех разное. Но сам факт вот смены резкой того, во что вы привыкли верить, того, кто вы привыкли, кто вы и есть, кто есть рядом с вами, та жизнь, которую вы проживали, если она меняется резко, это, естественно, поднимается вот эта стадия, которую невозможно пропустить. И, возвращаясь к книге «Радикальное прощение», обязательно прочтите. Там есть потрясающая фраза о том, что если вы это увидели, вот значит оно так должно быть, вот значит оно нужно так именно для вас, потому что все равно каждый из нас, и мы здесь с тобой никогда не говорим про религию, про что-то еще, но каждый из нас выбирает какой-то свой путь, подсознательно, осознанно, теми или иными путями, но есть что-то большее, и согласись, это очень эгоцентрично полагать то, что мы с вами можем контролировать все, и мы с тобой всегда говорили о том, что Никто не даст гарантии, что наш с тобой выпуск будет опубликован или мы договорим, собственно, я договорю свою фразу до конца, потому что есть куча факторов, и мы живем с вами все-таки в небезопасной базовой среде, в вакууме, которые не зависят ни от тебя, ни от меня, ни от кого-либо другого. И вот это, друзья, очень важный момент, и мне кажется, это очень про смирение, про усмирение вот этого нашего эго в плохом смысле этого слова. Вот это наша грандиозность, что мы все вокруг себя можем контролировать. И ты знаешь, наверное, вот части этой стадии, я очень не вспомнился о фильме, не знаю, смотрела ли ты его с Дмитрием Нагиевым, «Непрощенный». Это строитель об инженере Калоеве, семья которых разбилась в авиакатастрофе башкирских авиалиний. И он, собственно, нашел этого диспетчера, там, ему и насколько он раскаялся, что боль меньше не стала, боль не утихла. Ему казалось, это стало смыслом его жизни. И, наверное, друзья, я сейчас проговариваю, у меня ведь мурашки, правда, у нас с тобой сегодня тяжелый выпуск. Но мне очень важно, чтобы вы, если вы нас слушаете, оценили для себя, действительно ли месть или действительно поиск виноватых, или действительно поиск чего-то, какой-то условной справедливости, которая самое относительно понятие, мне кажется, вообще, живя в нашей вселенной, потому что справедливости не существует как таковой. Потратить свою жизнь или потратить определенный отрезок своей жизни. Вот на это те чувства и на вот это восстановление мнимой справедливости. И еще одна рекомендация, я правда прошу прощения, но это, я думаю, что это кому-то откликнется. Я вчера послушала выпуск Марина Голомаздина, это с совладелец, создатель бренда одежды российского Stories. Она потеряла своего ребенка, который прожил ровно 10 часов. Он родился, и он прожил 10 часов. И это был, естественно, долгожданный ребенок. И, скорее всего, когда я задала ведущая, посмотрите, у Надежды Стрелец интервью в Ютубе есть. Она спросила ее, это вина врачей? Естественно, по ее реакции было видно, что, скорее всего, да. То есть, никто доподлинно не знает, но, скорее всего, да. Она сказала, вы знаете, это был наш осознанный выбор, самый важный, наверное, в жизни. Отказаться от поиска виноватых, отказаться от борьбы, отказаться от выяснения и направить свою жизнь на что-то другое, на, на то, что было. И это прекрасный урок, и наш родившийся сын стал главным учителем. И поэтому, друзья, наверное, вот здесь, Марин, наверное, в моем понимании, здесь важно найти свет в конце туннеля, найти смысл, Найти способы и найти, наверное, стимул, чтобы просто жить и проживать вот эту стадию. Вот как-то так я, наверное, это вижу.
1: Да, Дарим, и здесь, знаешь, вот и я, и ты мы как-то с тобой, ну вот так вот из чувств, да, из понимания из, наверное, опыта тоже как-то вот реально объединили вот эту вот вторую и третью стадию, потому что как раз-таки, да, третья стадия — это стадия торгов, это стадия вины, это как раз-таки то, что ты привела в качестве примера, да, про сына Марины. То есть это вот реакция на метафоре, да, верните, как было, верните, как было. И ощущается это, может быть, как суеверность, да, вера, там, в приметы, сильное желание молиться, ходить в церковь, да, может быть, появляться в потребность, там, не знаю, колдуна ходить, колдунам, там, верить в чудо, я не знаю, желание его сделать, мольбы вот эти вот к Богу, к врачам к науке, может там захотеться делать какие-то добрые дела, чтобы искуплять свою вину, да, могут часто возникать мысли типа «если бы я» или «я должен был» и вот все вот эти вот процессы, или «я не должен был говорить вот это», «вести себя вот так», может остро захотеться исправлять свои ошибки, да, отношения к потерянному, потому что… Кстати, разные телесные проявления и панические атаки в этом месте могут активно проявляться. Это как раз-таки вот эта вот третья стадия, да, она очень часто обрисовывается такими состояниями. И смысл, что осознание потери пришло, виновные найдены, да, но ценность утрачена настолько, утраченного на настолько велика, что отказаться от этого как будто бы невозможно. И характерна попытка изменить происходящее заменить случившееся на что-то иное, да, как-то по-другому к этому отнестись. И это отголосок вот этого вот младенческого всемогущества, я, наверное, по-другому никак не могу назвать, что я способен повелевать реальностью, да, знать бы только правильный способ. Вот в этом эта стадия и опасна. И обратная сторона медали, она будет проявляться в чувстве вины. А это самое страшное, что может быть в этой стадии. И опасность этой стадии – это как раз-таки застрять в вине, да, отказаться от отношений где-то с близкими людьми или важных вещей в жизни, отказаться от них, потому что нет гарантии, что все не повторится. Да? Например, вот если потеряли партнера, то я не буду больше вступать в отношения, потому что может повториться то, что было в этой ситуации. И вот это страшно. И задача — осознать необратимость трагедии и не дать себе в этой вине закопаться, и в самообвинении не уходить, и принять свою долю ответственности, если она есть. Ну и, соответственно, как ты сказала, что в этот период очень важно замечать невозможность изменить уже случившееся. То есть все, это произошло, мы не можем никак на это повлиять. И невозможность влияния на события подобного порядка. То есть ну, нет у нас с вами возможности влиять на жизнь, на ситуации, на события, как бы нам ни казалось, что это реально. Есть какая-то часть нашей ответственности, она в большинстве своем заключается в чем? В реакции на происходящее в моменте здесь и сейчас. И чтобы эта реакция была более или менее адекватной в кавычках, да, то повышение осознанности является единственным способом, который может в этом нам помочь. Все, вот такой вот вывод, и больше никаких.
0: Марина, вот говоря, наверное, действительно мы с тобой объединили, потому что это что-то очень близко, вторую и третью стадию, это стадию гнева, стадию торгов. Сколько вообще, опять же, в условной норме может и должна длиться эта стадия? То есть сколько... Я могу себе позволить, или позволить, ну, условно говоря, близкому проживать вот это состояние, чтобы не беспокоиться об этом. Ведь, друзья, здесь еще одна развилка, и тут она как раз таки происходит на стадии торгов. А все-таки выберу я путь принятия этой ситуации, проживания и принятия, или я выберу вот ту самую стадию мести, да, то есть это как последствия, либо той же аутоагрессии, агрессия, чувства вины, развернутых на себя, последствия которых мы только что сказали до этого. Вот как здесь, Марин?
1: Ты знаешь, Дарина, ну, у меня, наверное, опять здесь нету таких вот четких аргументов, которые могли бы определить длительность, да, или э, процесс, который мы наблюдаем у близкого ли у себя. Здесь у всех по-разному. Вот, например, в моем случае я могу сзади них все пять прожить. Вот друг за другом. Первая, вторая, третья, четвертая пятая. Первая, вторая, третья, четвертая пятая. И как бы осознавая факт того, ну, ввиду того, что я специалист, я понимаю, да, как это все происходит, ну, плюс опять я хожу к своему терапевту, я не выбрала проживать горе одна, потому что, ну, потому что я себя, наверное, уже люблю, и мне не хочется надолго застревать в таких состояниях, потому что я знаю, что я ничего не могу изменить, и это факт. Вот, и здесь очень сложно сказать... Как мы можем позволить другому человеку в этом находиться? Мы не знаем, как ему. Это как раз-таки то, о чем ты говорила. Мы не можем. Мы можем только сопереживать. Мы не знаем, что у него внутри. Мы не знаем, как у него внутри. Порой он сам этого не знает. И поэтому я здесь опять делаю акцент на том, что горе нужно проживать со специалистом. И, друзья, я в этом месте не отступлюсь от своих слов. Пусть это мое субъективное мнение, но я уверена, что Дарина и все наши... Коллеги с этим согласны, да, потому что компетентные специалисты и других, как говорится, не имеем, поэтому, друзья, вы имейте в виду, что здесь помочь себе, опять-таки, из любви, из заботы, из внимания важно, используя возможность обратиться к специалисту. Не оставайтесь там надолго, это чревато последствиями и для вас, и для ваших близких.
0: А вот знаешь, какая еще здесь сложность возникает? Ведь зачастую на стадии отрицания, к примеру, вот, друзья, возвращаемся, это просто правда важные маркеры, которые я выбираю с тобой обозначить, очень редко обращаются. Вот, допустим, происходит трагическое событие. Там нужно действительно иметь достаточный уровень осознанности, достаточный уровень саморефлексии, чтобы выбрать помочь себе и прийти и сказать, на какой бы вы стадии ни находились. Потому что, к примеру, на стадии гнева становится уже зачастую порой так тяжело и так невыносимо, что действительно люди обращаются за помощью. А на стадии отрицания вообще есть ли смысл там психотерапии, если, к примеру, у человека находится, повторюсь, в стадии отрицания всего?
1: Да знаешь, смысл-то есть, но нет возможности у человека осознать, что в этом есть смысл. Извиняюсь за тавтологию, но здесь, наверное, вот только так можно да, объяснить. То есть, ну вот просто тупо нет. Здесь единственное, да, если это близкие, если это вы сами, и достаточно осознанности, чтобы самой собой об этом поговорить, да, сказать себе о том, что горе было, это факт. И мне просто нужно осознать факт необходимости обратиться к специалисту. Все. Точка. Потому что, да, ты абсолютно права, да, когда люди приходят нам с ворохом проблем своих, которые хочется разрешить, обращаются за помощью специалиста. Один из первых наших вопросов, как психотерапевтов, это какие эпизоды в вашей жизни были до того, как вы начали осознавать эту проблему. И очень часто бывает так, что это непрожитые чувства с точки зрения горевания. И я уверена, что ты со мной тоже в этом согласишься. Какая-то потеря, которая уже как бы зашлифовала себя, неважно на какой стадии. Может быть, человек депрессию прожил медикаментозно, ее полечил, да, и как-то привел себя в норму. Может быть, еще что-то было. Но факт горя, который не было прожито именно под... так, как должно было это быть прожито, он имеет
0: место быть практически в каждой истории. Согласись, Дарин. Безусловно. И мы всегда с тобой говорим, что, к примеру, тот же резкое увеличение веса. Всегда примерно отматываем на полгода назад, что там такое случилось, от чего так тело вас защищает. Ведь повторю, мне кажется, я говорю это, друзья, в каждом нашем выпуске, что эволюции глобально все равно. Как мы с вами проживем эту жизнь с точки зрения нашего психологического состояния? Будем ли мы в глубокой депрессии, в апатии, в биполярном расстройстве ее задача, чтобы мы выжили как тело, чтобы мы могли продолжить род, чтобы, условно говоря, вот этот закон сансары повторялся на нашей планете за разом в раз. Именно поэтому женщины после наступления определенного возраста, да, той самой менопаузы, ну, достаточно резко теряют свои какие-то внешние данные, и здоровье и все остальное, потому что с точки зрения эволюции мы уже природе, ну, как будто бы не очень-то интересны. Это все остальное, что есть, это та самая романтика, как я достаточно саркастически называю, которую мы сами для себя придумали, чтобы нам было проще жить. И тут как раз-таки мы возвращаемся к качеству жизни, которую вы проживаете. И почему я всегда говорю, что депрессия – это не шутка, и она обязана лечиться, и она должна пролечиваться. Просто у нас пока, к сожалению, мы к этому относимся. Либо мы перегибаем палку, называя любое уныние и грустинку, которую мы, условно говоря, словили той самой депрессии, либо пропускаем ту самую хроническую, вот то, о чем сказала ты, что чувство, те самые горе непрожитое, оно шлифуется, немножко закрывается, чем-то прикрывается лишними килограммами, какими-то паттернами поведения, чем-то, что мы сами себе объяснили, или просто психика выместила. И мы возвращаемся о том, я уже говорила в предыдущих подкастах, когда люди не помнят свое детство, абсолютно совсем. Так вот, друзья, так не бывает. Это еще один маркер, то самое посттравматическое стрессовое расстройство, которое может вас настигнуть в любой ситуации, в любом отрезок в вашей жизни. И это означает то, что психике было проще сконтейнировать, куда-то убрать на глубину подсознательного, напомню, что в подсознательном времени не существует, чем проживать это, потому что на тот момент не было а. возможности, б. ресурсов, просто психической энергии, чтобы это прожить. Именно поэтому я абсолютно с тобой... Согласна, что со специалистом это правда про заботу о себе, это правда про то, чтобы сохранить себя и сохранить себя целостным, потому что просто так это не рассосется. И вот, наверное, последний, Марин, мой вопрос, связан с этими первыми тремя стадиями, корректно ли, к примеру, на стадии отрицания близким людям или близким родственникам, потому что я думаю, что это будет частый вопрос у тех, кто послушает этот выпуск, рекомендовать, к примеру, специалистам непосредственно психолог.
1: Ты знаешь, я думаю, что это, наверное, можно только почувствовать, находясь рядом с человеком. Но почему-то мне кажется, что в 90% случаев это является самым объективным предложением, которое может поступить от близкого. И особенно, да, если вы там можете оказать помощь финансовую, да, либо в поиске специалиста, либо еще какую-то, это будет самым лучшим, что вы можете сделать для своего любимого человека, да, или для своего человека, который вам дорог и важен. Это, во-первых, честно, во-вторых, это объективно, в-третьих, это своевременно, да, и в-четвертых, это реальное понимание, что вашей ответственности, возможности помочь близкому, да, не так много, сколько бы вам хотелось, ваших усилий однозначно может быть недостаточно, и более того, вы можете навредить. И поэтому предложение обратиться к специалисту, на какой бы стадии человек не находился, оно будет всегда иметь под собой большой ресурс и возможность реально вытащить его из этого состояния.
0: И вот тут хочу маленькую оговорочку, друзья, не путаем, пожалуйста, с насильной психотерапией. Это тоже бывают случаи, когда к нам клиенты приводят своих сестер, братьев, детей, мужей, жен, кого-то еще, и говорят, ну, пожалуйста, почините их, вот как-то они что-то у меня сломались. Вот это как раз-таки про эго. Это про то, что рядом с вами стал, находится человек, который вам вдруг резко стал неудобен. И это две важные разницы. Вот тоже для себя зафиксируйте. Марина, переходя к следующей стадии, это стадия депрессии. Это тоже та самая стадия, которую мы неминуемо проходим, проживая горе. Знаешь, это
1: та стадия, как бы парадоксально да, в этом месте не звучала. Стадия спасения, если вдруг человек, да, не обратился вовремя за помощью, если вдруг происходит так, как должно происходить, а так будет происходить, да, потому что это законы, грубо говоря, нашей психики с точки зрения проживания горя, когда все защиты преодолены, когда ситуация так или иначе принята, когда виновные найдены, да, когда понятно, что изменения невозможны, психика больше не защищается, и, наконец, начала переживать истинную потерю да, и всю боль, которая в этом месте находится. И это может чувствоваться, как «я не хочу жить в мире, в котором больше нет того, что мне было так важно, и поэтому я умираю». То есть это самый трудный, но самый продуктивный, несмотря ни на что, этап проживания горя. И я верю что может быть это звучит странно и может быть даже страшно вообще в принципе да осознать внутри себя такие чувства и опасность стадии это застрять в горе испортить свое здоровье до да, потерять работу потерять друзей отречься от мира покончить жизнью не дай бог но проживать чувство потери важно и это является и задачей этой стадии да? и что делать? Ну, опять, я не могу не напомнить о том, что нужен специалист. Друзья, и здесь, да, в большинстве своем порой бывает насильственное обращение за близкого, да, к человеку, который способен помочь, и медикаментозное лечение его от депрессивного эпизода. Но так или иначе, это неминуемый процесс, и каждый его проживет по-своему. И так или иначе, он является рубежом перед последней стадией, да, когда мы принимаем, когда мы смиряемся. И метафора этой стадии — это новая жизнь. То есть появляется более такое спокойное, более ровное состояние. Его даже можно охарактеризовать, знаешь, как состояние «никак». То есть мне ни хорошо, не плохо. Я вот нахожусь да, в какой-то золотой середине. Может оставаться и легкая грусть, и какая-то светлая память, которая не затягивает, которая не заволакивает, да, вот в то болото, которое было до этого, или в те состояния, которые разнились между собой с полярностью там от, я не знаю, минус до плюс, да, и вот эти вот страшные качели, на которых мы могли раскачиваться. И может даже появиться желание начать что-то новое, да, это тогда, когда мы уже выходим из всего в завершающую стадию, и Горевания еще не закончены, но это последняя необходимая стадия, которую проживает человек в состоянии горя. Это процесс восстановления. Это когда рана уже не кровоточит, когда на ней уже образовался рубец, да, который еще тянет, который уже ноет, еще ноет, но не вызывает вот той острой боли, которая была до этого при каждом движении, да, буквально. Сил еще не так много, конечно же, да, в этом месте здорово, если мы найдем возможность помочь себе как-то восстановиться, может быть, сменить обстановку, да, сменить образ жизни, наладить как-то свой быт без того, что потеряно. То есть старая жизнь уже похоронена, и теперь начинается
0: новая. Каждый проживает, я абсолютно с тобой согласна, эту стадию по-своему, кто-то проживает ее достаточно быстро, и эта депрессия, ну, как будто бы на гиперкомпенсации, в хорошем смысле этого слова, человек быстро перескакивает на стадию принятия, да, то есть, опять же, то, что мы с тобой сегодня обсудили, это такими достаточно детальными четко очерченными стадиями. Вы же понимаете, друзья, что все мы живем в жизни, и в жизни оно бывает, вот то, как ты сказала, вот можешь за день проживать несколько циклов, а кто-то проживает и перескакивает вперед-назад с каждой стадии. И если вы чувствуете, мы много раз уже говорили с тобой о депрессии, если действительно у вас осталось вот это ощущение, если даже не могу, кроме как триаду Аранабека сказать, потому что правда, она, наверное, наиболее точно отражает. То, что мы ощущаем состояние депрессии, друзья, я пережила на своем опыте клиническую депрессию, я точно знаю, о чем я говорю, являюсь и психотерапевтом, являюсь и очевидцем всего этого прекрасного состояния, что я плохой, мир плохой, другие плохие. И мы не воспринимаем фразу «плохой» буквально, а как будто бы ничего хорошего и то, ради чего стоит жить, завтра уже не предвидится. Ни во мне, ни в близких, ни в этом мире как таковом. И это чувство, к сожалению, которое не зависит абсолютно от внешнего фактора, от того, что вас окружает, иначе это можно было бы скорректировать. Да и вообще любые чувства, которые в нас живут, они не зависят вопреки нашим фантазиям о том, что если бы что-то вовне поменялось, то тогда бы что-то было обязательно по-другому. Нет, чувства, они появляются сами по себе, Ситуация происходит все-таки сами по себе, мы так иначе прикладываем к руку, но не ко всем, и тут уже наш выбор, что мы будем с этим делать, и ты права, что действительно, если вы, друзья, ощущаете, я за медикаментозную поддержку, но это, естественно, при поддержке психиатра, который также может работать совместно с психотерапевтом с вашим или с психологом, будьте в этом месте, пожалуйста, внимательны и бережны к себе. И, наверное, Марин, такой вот уже, знаешь, как-то вдохновляющий вопрос, а как я пойму, что я вот проснулся и меня отпустила? Вот когда начнется стадия принятия? Как, как я могу ее ощутить?
1: Ты знаешь, наверное, я сначала как-то вот дам рекомендации да, по поводу того, как быть во всем этом. И за финале вот как раз ответом да, на твой вопрос. И вот те самые пункты, которые, ребят, я для вас обозначила, хочу их озвучить. То есть что можно и нужно делать, да, помогая себе в этом опыте. Самое первое, наверное, на что стоит обратить внимание, это не оставаться в одиночестве. Это первое, это самое главное. Потому что человек — это социальное животное, да, и мы нуждаемся в поддержке других людей, особенно когда нам плохо. Имейте в виду, это очень важно. Далее важно просить и принимать помощь. В этом тоже бывают очень большие сложности, да, у нас, особенно у женщин, которые все могут и умеют сами. Вот наши частые клиенты, да, и постоянные слушатели. Не стесняйтесь нуждаться. Это не делает вас хуже. Это помогает в первую очередь и вам, и окружающему миру в общем и целом. Третье – это дать себе время. Это тоже важный момент. То есть невозможно точно определить, сколько вам потребуется времени, да? Поэтому ну, просто доверьтесь своей психике. А она у всех разная. Дальше берегите себя. Потому что важно делать ровно столько, сколько вы готовы. И то, что вы готовы делать. На огревание требуется очень много сил. Об этом важно помнить. И их стоит беречь. И такой тоже, знаете, совет-лайфхак. Не суетитесь. Вы не сможете перепрыгнуть сразу на последнюю стадию. Вам однозначно придется проживать их последовательно. Да? Зависать в какой-то, может быть, где-то дольше, где-то меньше находиться. Все будет происходить так, как потребует ваша психика. Не обесценивайте свои чувства ни в коем случае. Потому что любые переживания будут естественны. И это нормальная реакция именно вашей психики в ответ на происходящее. Конечно же, выражать чувства. Об этом не стоит забывать. Наверное, это должно было быть первым, да, что надо было упомнить. Пишите письма, разговаривайте с близкими, говорите с фотографиями, с животными, с деревьями. Делайте, что хотите, без разницы. Главное, не держать это все в себе. Просто не держать это все в себе. Как это будет выглядеть? Не думайте, просто делайте. Избегать, конечно же, в этот период лучше жизненно важных решений. Пока переживается горе, они могут быть необъективными да, и иметь за собой не совсем выгодные для вас последствия. Чувства будут сильно мешать вам трезво оценивать эту ситуацию. Ну и, конечно, обратиться за помощью к психологу, к психотерапевту, который работает с горем. И если вы чувствуете, что запутались или не справляетесь, то очень важно довериться профессионалу. И как вы поймете, что вы уже выходите из этого состояния, это тогда, когда появляется желание жить, несмотря на то, что было предшествующим к
0: этому чувству событиям. Наверное, как-то так, Дарин. Был фильм, он есть у нас сейчас на сайте, «Каково быть женщиной? Каково это быть женщиной?» Я как раз-таки там рассказывала про свой пример депрессию. И вот для меня выход из депрессии — это тоже же самое, та же стадия в рамках проживания горя. Это когда вот у тебя были окна очень грязные, а потом ты их протер, и уго, там солнце оказывается. И у тебя какое-то такое колоссальное, вот как, как начинается весна. Мне кажется, определенный тип людей, к примеру, как я, я ничего не жду больше, чем вот когда начнется вот эта первая весна и оттепель. И ты понимаешь, что снова хочется жить, что снова появится... Зеленые листья на деревьях, и снова как-то захочется жить, творить, чувствовать, и вот доверять, наверное, друзья, специально хочу метафорически сказать этому миру. И это действительно та стадия, вот мне хочется так вам сказать, как напутствие лично от себя, ради которой стоит проживать все остальные четыре. Потому что из любого кризиса мы выходим сильнее в любом случае. Этот кризис нам что-то дает. И знаешь, и второй, наверное, момент тоже в рамках принятия — это понять, что это все-таки опыт, и оценить вот именно ценность этого опыта и признать в целом, что он таковым является, а не трагедией, вашим личным горем, бедой, чем-то еще концом вашего личного мира. Вот в этом, мне кажется, стадия принятия заключается как таковая.
1: Да, согласна, Дарина, на все сто. И тоже хочется метафорично да, дополнить, что солнце есть всегда, просто иногда оно закрывается тучами. И в зависимости от того, да, в каких климатических условиях мы с вами живем, это не отменяет факта того, что солнце есть. И когда-то оно выходит. И я согласна на все сто, что это опыт. Я согласна, что его важно принимать. И однозначно, осознаю факт того, что это случится с каждым, вне зависимости от того, да, в каком периоде проживания горя находится кто-то из вас, или, не дай бог, находился, или будет находиться. Имейте в виду, друзья, что все проходит, и это тоже пройдет. Наверное, на этом и хочется завершить нашу сегодняшнюю тему. Очень глубокая и непростой она была. Но, честно говорю, тогда, когда я проживаю какие-то периоды в своей жизни, как человек, Всегда приходят те люди с запросами, похожими на мой, которые и мне помогают проживать это, и я помогаю им проживать это. И это, наверное, какой-то феномен, который нельзя объяснить. Поэтому я не могла пройти мимо обсуждения этой темы. И Дарина спрашивала у меня вначале, а смогу ли я на эту тему поговорить. И, вы знаете, смогла, и мне даже стало легче. Спасибо за то, что такая возможность у меня имеется. И я буду очень рада, что если это будет полезно для вас. Всех обнимаю. Спасибо, что вы у меня
0: есть. Собственно, друзья, держалась я практически 55 минут нашего выпуска. Под конец уже не смогла. Спасибо тебе, спасибо за то, что ты выбираешь делиться. И, друзья, наверное, это для меня какая-то отдельная порция ценности, что мы вам всегда делимся своим опытом, своим личным опытом, не только как психотерапевты, не только как, как эксперты в какой-то области, а, наверное, чем-то таким человеческим. И, наверное, поэтому наш подкаст слушают по всему миру, и я читаю каждое ваше письмо, я читаю каждый ваш запрос. Наверное, никто лучше не поймет другого человека, чем тот, который проживал это на своем опыте. И именно поэтому все... Самая чудесная команда это команда тех специалистов, которые проживали те или иные события на себе, а потом вы выбрали помогать, учиться, помогать и помогают нашим клиентам. Спасибо тебе, родная, за то, что за честность, за силу и за возможность поделиться своей историей, возможность дать кому-то вот ту самую опору, когда жизнь уходит из-под ног. И, наверное, вот это самое ценное в том, что мы с тобой делаем в целом. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока, друзья. Берегите себя.